0: Всем привет! В эфире подкаст журнала «Нож», в котором редакция «Ножа» обсуждает всякое интересное, умное и никому известное. Конечно же, никому кроме вас, дорогие читатели, неизвестно Подписывайтесь на наш подкаст и продолжайте уметь вместе со мной благодаря нашему редактору Серо фиолетовая Фиолетовая».
1: Привет-привет!
0: И нашему автору, антропологу Денису Сивкову добрый вечер и сегодня мы хотели поговорить о том почему вообще современная антропология да которая зародилась как изучение человеком в основном человеческого да как изучение обществ себя и в общем своего места в этом суровом жестоком мире оптика которая существовала с новейшего времени в основном почему современная антропология все чаще обращается за субъектностью к животным, к вещам, к явлениям, изучает альпинизм, джаз, я не знаю, скуку дельфинов. И почему вообще человеку стоит, как бы сказать, отказаться от человеческой оптики взгляда на мир вокруг себя?
1: В целом есть как бы два процесса, которые, про которые можно говорить. Сказать. С одной стороны, антропология у нас расширяется, возникает так называемая постчеловеческая перспектива, но она по-разному там называется в разных ее направлениях когда человек расширяет, когда человеческий горизонт вот этой включенности в человеческое сообщество расширяется до явлений, до...
0: Давайте, Денис, начнёт с того, вкратце вообще, как бы, что такое, о чем антропология.
1: Да, окей, буквально
2: пару слов. Ну, во-первых, нужно сказать, что то, о чем вы говорите, о пересмотре вот этих вот оснований общества и культуры человеческих – это Достаточно широкое движение, не только для антропологии характерное, для совершенно разных дисциплин. На рубеже двух веков, 20 и 21, ну, плюс-минус 15 лет туда-сюда, совершенно разные авторы в разных странах, с совершенно разными бэкграундами, вдруг стали задумываться о том, что реальность, которой они описываются, оказывается слишком человеческой. И эта оптика не позволяет замечать кучу разных вещей, из-за которых у нас там могут быть те или иные сложности, ну, типа экологические кризисы, социальные бедствия, неравенства или что-то еще. Вот. Что касается самих антропологов, туда, как видно из названия, дисциплина вроде бы была заточена на понимание того, что такой человек, но не в самом широком смысле, как это в философской антропологии осуществляется, а скорее, знаете, сравнивая... Человека европейского или американского с совершенно экзотическими людьми, которые живут в джунглях или на островах. Да, у них там тоже есть, не знаю, такая штука, как брак, например, да? Но этот брак может радикальным образом отличаться от брака европейского. И европейцы или американцы использовали этих людей, все эти индигенные сообщества, ну, в качестве некоторого зеркала, в которое они пытались посмотреть и увидеть или не увидеть там себя. Ну, помимо того, что нужно было получить просто какое-то прагматическое знание для того, чтобы этих дикарей, да, в кавычках, поработить, значит, включить их вот в этот мир европейский и превратить их в цивилизованных людей, помимо вот этого прагматического знания, того, что вменяют антропологии так сказать, до сих пор, был вот сугубо такой прагматический интерес, там, знаете, на уровне того, что некоторые конкретные исследователи уже в 20 веке, они просто э, буквально в, в поле, в процессе исследования решали какие-то собственные проблемы.
0: А что это значит?
2: Ну, я могу историю одну конкретную рассказать, если вы позволите. Вот э, был такой очень интересный автор Рената асальда Он э, исследовал в Папуа-Новой Гвинеи такой племя Ланготов. Это племя было интересно тем, что они жили вдали от цивилизации в высокогорных районах. И у них еще в 70-е годы сохранялся ритуал отрезания голов. Этот ритуал... У
0: врагов или как-то внутри врагов. сообщества? Да, да, у врагов.
2: Этот ритуал был распространен ну, вот, до, собственно говоря, христианизации, до колонизации этого государства. И...
0: Ну то есть до 70-х годов, соответственно, к 20 веку он не дошел.
2: Нет, он дошел. Когда, а... когда Рассальда приехал туда, этот ритуал существовал в таком вот подавленном состоянии
0: но практиковался, но есть... практиковался, о
2: нем не рассказывали. Было известно, что время от времени мужчина тайком отправлялся 100-150 километров, 200 в деревню к крестьянам, которые не принадлежали ни к этому племени, ни собственно к этой культуре. Вот поджидал какого-нибудь мужчину там, когда он, не знаю, утром, например, пойдет в туалет, убивал его, отрезал ему голову и возвращался в деревню. И у него, собственно говоря, не было всех тех то, То есть, есть это
0: даже вне войны, вне, вне каких-то инициационных вне как бы, действий, это там, связано,
2: ритуалов. Это связано с инициацией, но в меньшей степени. И он не манифестировал это так, как это было. То есть
0: это не какая-то победа, как я вот, типа, я смог, я вот, я сделал, э, посмотрите, какой я воин. Вопросы, это просто... которые вы
2: задаете с этими вопросами, туда э, Рассальди приехал. Mm. То есть он пытался понять для себя, ну, как исследователь, естественно, перед ним стояла задача объяснить, а почему. Эти ребята делают так, объяснить это в печати, в книге, да, скорее всего, он был написал диссертацию и книгу, объяснить, значит, американцам и европейцам, почему так происходит. И когда он спросил у одного старика, и, видимо, эта идея повторялась, зачем вы это делаете, то старик ему сказал, мы таким образом пытаемся устранить, преодолеть скорбь и горе, которые у нас есть. То есть, это, видимо, происходило не всегда, да, когда у человека что-то случалось.
0: Интересная версия. Катарсиса.
2: Подождите, до катарсиса Рассальда еще нужно добраться. Собственно, он не мог понять, о чём, ну, что происходит, да, почему это так. Он пытался обратиться к собственному опыту описания, а есть ли у меня такой опыт. А у него относительно недавно умер брат, родной брат, и он был на похоронах этого брата. Казалось бы, вот случай, когда можно было бы испытать некоторое состояние. Но он, будучи вот в этой подавленной, да, так сказать, европо-американской цивилизации, связанной как бы, со смертью, он не испытал никакого чувства. Буквально через некоторое время, в силу ряда случайных обстоятельств, у него в экспедиции на его глазах погибает жена. Жена его тоже была антрополога. Да, коллега
0: антрополог Да, собственно. коллега
2: антрополога, она занималась, сейчас я не вспомню там, исследованием чего, она упала с обрыва, срывалась с обрыва и разбилась у него на глазах. И вот, собственно говоря, то состояние, которое с ним начинает происходить, которое он не может выразить, у него не хватает слов. Ну, то есть, это вот подавленное состояние, да, хочет кричать, плакать, он не знает, что ему делать, он не знает, как это выразить. И в этот момент у него происходит действительно... То есть,
0: буквально из-за отсутствия какого-то конкретного слова, там, да, в, коммуникативной, да, нет, в... Нет, в коммуникативном нет, взаимодействии нет с индейцами. Языка. То есть, вы... индейцы, на самом деле, говорили ему совсем не про горе.
2: Индейцы говорили ему совсем про горе. То есть, он Ой. вдруг начинает испытывать что-то... О чем рассказывал он этот от старик? От
0: индийских отрезанных голов.
2: Нет, нет, нет. Он начинает а испытывать жены, Он начинает испытывать то состояние. состояние
1: которое и начинает понимать девца... этих людей, которые отрезали голову для того, чтобы успокоиться. То
0: есть, сам он был бы тоже не проще отрезать голову? Нет, он был, нет, он был бы проще
1: отрезать голову, потому что
2: это противоречит его некоторым да, некоторым его убеждениям. Но он говорит вот о чем в этой связи. Да? Где здесь появляется попытка узнать самого себя? Он говорит, я не могу отрезать голову, ну то есть, да, но я попробую написать про эту книгу. Я пытаюсь объяснить, почему они это делают. И он пишет книгу про элонготов, собственно говоря, там элонготы охотники за головами, с огромным количеством информации и так далее и так далее. Но сам вот этот мотив, то есть обратите внимание, в данном случае исследователь не занят ни спасением туземцев, не значит, не знаю.
0: Собственно, тогда, если говорить вообще о ну, вот об этом исследователе, как бы, а в чем тогда, собственно, э, вот это вот использование, да, как вы как бы, говорите? Потому что вы же использовали как бы, именно э, вот этот термин, да? Получается? Нет, как раз наоборот,
2: здесь обратно, он не использует. Он решает собственные проблемы, он отправляется в поле не для того, чтобы. Рассказать о ком-то, для того, чтобы увидеть, узнать себя. Ну,
0: почему же это возможно? Ну, то есть он же не поехал к этим татуземцам для того, чтобы решить свои там психологические проблемы с горем. Он поехал как бы за исследованием, а то, что как бы, в процессе ну, получилось, что вот он, вот это произошло, это ну, такой как бы, лаки бонус
2: но получается, что этот бонус оказывается более ценным, чем все эти установки вот этой полевой работы, да?
0: Ну, а дальнейшая были... его оптика как бы вот изучение вот, этих, вот этого конкретного племени, она шла вот через то, что, ну вот, как бы, вот именно с ними я это пережил? Нет, у него... А в тогда у, у него
2: вышла книжка, я... это очень странный текст, который я не могу читать, потому что моя оптика колониальная не позволяет мне продираться через этот текст. Это текст, который состоит из э, стихотворений, из стихотворений mm -hmm. его жены, из очень коротких заметок каких-то, признаний, да, mm -hmm. э, может быть, таких исповед... исповедальных э, э, заходов и фотографий, которые они делали в экспедиции. Фотографии у жены, фотографии mm -hmm. Ланготов, его какие-то рассуждения. То есть, э, в данном случае... Он... То есть,
0: он фактически соединил в один дискурс спокойную жену, э, собственно, свои переживания об этом. И вот этот вот ритуальный обряд, отрезания голов у племени, с которым он работал как непосредственно после гибели жены.
1: Ну,
2: если редуцировать, то можно сказать и так, конечно.
0: Так, а какие-то еще как бы, научные статьи, там публикации, не знаю. Не, у него были публикации научных Так, А в чем тогда проблема, если он использует это еще и для каких-то своих вот этих рефлексий?
2: Ну, потому что
1: до него это никто не делал, скажем так. Или... А
0: проблема в чем? Но в том, Нет, в том дело, было... что он
1: оказался способен uh, понять, оп примерить опыт этот, этих иланготов да, на себя Но и, он, и, и он, от, вот абстрагироваться от культуры обязательного переживания горя посредством столкновения с другой культурой переживания горя.
0: Вообще довольно забавно, что мы собрались поговорить как бы не о человеческой антропологии, а в итоге опять как бы свалимся к тому, что а, туземцы ту -ту тоже люди. Но мы <свят> начинаем
2: с этого момента, а теперь можем двигаться дальше. Туземцы тоже люди, и мы можем у них чему-то научиться. Вот. Но Оказывается, что этот подход тоже слишком ограниченный, потому что выясняется, что и у туземцев, и у нас в городах, и даже здесь, в центре Москвы, здесь много других живых и неживых существ, которые тоже оказываются вовлеченными, э, не знаю, в, в жизнь, в широком смысле этого слова. Ну, и,
0: все и... живые существа, безусловно, вовлечены в жизнь, как бы, а все неживые, по большей части, включены в жизнь э, в... живых.
1: Ну как, ну правильно, но ну, вот в этой квартире есть социум, в который включает помимо тебя котов, сверчков.
0: Это не сверчки, это тараканы.
1: Тараканы, но ты кого-то кого еще выращивала, чтобы кого-то другого кормить. За окном существует огромное количество птиц, которые... В которых ты кормишь. Которых я, кстати, кормлю. Ну,
0: вот видите,
2: я тоже кормлю с... синиц с семечками. А еще я заметил, что вороны, например, да, которые летают во дворах, они uh -huh. невероятно любопытные существа и постоянно подглядывают.
0: В какой момент вообще и в каком ракурсе здесь возникает тогда, собственно, антропология?
2: Я постараюсь пояснить. Дело в том, что мы э, в массе, да, нечувствительные к тому, чтобы замечать подобного рода взаимодействия, поскольку мы слишком отравлены э, этой идеей исключительности человеческой. Вот, нам кажется, что мир состоит только из людей. Если мы в хорошем смысле умничаем и говорим о взаимодействиях, коллективах, сообществах, политике, угу. активизме или еще чем то то мы говорим только лишь о том, что в этот, вот, во все эти процессы, во все эти значит, э, коллективы включены только человеческие существа. Тогда если мы посмотрим опять-таки как зеркало да, на опыт а, вот этих других индигенных культур, то мы видим, что там существуют достаточно серьезные практики взаимодействия, разговора, да, буквально, буквально разговора с вещами, животными и духами.
0: вот с обратной стороны да там ученые зоологи приматологи выяснили что обезьяны на самом деле скорбят умершим так. то есть они их хоронят да, ну высшие приматы некоторые сообщества как бы да и политика если мы берем политику сообщества какая-нибудь биология там и у социальных Животные, термиты, муравьи, там вот эти вот слепокроты, в которых вот есть один вид единый, но представители в нем как бы делятся по функциям.
2: Речь идет не об их политике, а о нашей совместной политике. Пафос в том, чтобы начать делать, увидеть то, что мы делаем или изменяем или взаимодействуем вместе, не запараллировать эту ситуацию. То есть у них тоже есть что-то похожее на нас, или у нас есть что-то похожее на них, да? Не узнавать себя в них. При этом оставаясь, так сказать, через этот барьер. А увидеть другую ситуацию, к вопросу о априматологов. Знаете Францис Девали, да? Да, конечно. Человек, который написал там известнейшую книжку.
0: Про, да, про шимпанзе. Про политику и шимпанзе, есть, в общем -то.
2: И, ну, собственно, есть байка, что, да, эту книжку должны читать, значит, люди, которые в офисах сидят и пытаются построить карьеру, но есть не байка. У меня,
0: кстати, был друг хороший, который мне как -то сказал очень ценную вещь, что для того, чтобы научиться коммуникации в коллективе, Первое, что я должна прочитать, это учебник по свиноводству.
2: Тоже хорошо. Но есть действительно не байка, эта книга еще до появления вот этих вот всех тем, связанных с разговорами с нечеловеками, с нечеловеками она входила во все списки антропологической литературы. Так вот, если э, по почитать ее внимательно не с точки зрения науки о животных, да, а с точки зрения вот этого как раз поворота к нечеловеческому, то там есть один любопытный эпизод, о котором. Э, мне бы хотелось рассказать. Значит, в введении Франс Деваль говорит, что он помещает портреты всех шимпанзе, которые жили в этой колонии в городе Арном. Там в чем проблема исследования? Проблема в том, что если вы приходите с средствами наблюдения в джунгли, то они от вас начинают прятаться, потому что они не дураки. Ну, и, само собой. и Вам очень сложно их наблюдать. Ну, собственно, мы понимаем, да, как снимаются фильмы о животных. Это монтаж случайных... с сцен, которые выстраиваются в некий…
0: Либо резиновая утка, которая маскирует камеру. В, да. некий, в некий
2: нарратив, да. Ну, то есть, мы наснимали какого-то материала, а потом выстраиваем в некий нарратив в историю. Вот они здесь встретились, а потом, значит, разошлись. Если мы их помещаем в наблюдаемое пространство, ну, например, в пространство этой комнаты, то они становятся пассивными, потому что им не нужно добывать корм, и, соответственно, они, значит… Ну, просто он, он, он пишет, да, шимпанзе становятся пассивными, они лежат, и их турбируют, им больше нечем заниматься, как бы.
0: Но в зоопарках, в общем, такое происходит такое происходит. Регулярно.
2: Поэтому та группа, в которой он работает, делает некоторый средний вариант. Они э, на, больше, чем на полгода помещают шимпанзе в естественную среду, то есть на улицу на достаточно большой промежуток. При этом они не могут оттуда сбегать и при этом им их заставляют добывать пищу, например, закапывают фрукты. Ну
0: такая мини огорожный заповедник. Это
2: позволяет увидеть вещи, которые мы не увидим в природе и которые они не будут делать в отношении того, как они построят свою социальность. Соответственно, там было что-то 15 особей разных, которых они брали по всяким зоопаркам и шимпанзе, от которых отказывались, они помещали сюда. И у них была гипотеза, что они начнут выстраивать отношения, ну, приближенные как-то к природе, скажем так. Uh -huh. Вот. Им было важно понять, собственно, власть, да, сексуальные отношения, как они выстраивали. Uh -huh. Но разговор не об этом. Значит, Деваль помещает в самом начале портретную галерею. То есть, он, если вы откроете книгу, вы увидите, что там есть портреты всех шимпанзе и подписаны те имена, которые им давали люди. Когда ты смотришь, они все на одно лицо. Ну, то есть, там ты не видишь никаких различий. И он пишет, я понимаю, какая у, как у вас будет реакция, но я хочу обратить ваше внимание на то, что каждый из них, вот, кто там был, да, там есть младший, старший, вожаки, которые менялись, значит, там, самки и так далее, они были для меня личностями. Потому что я смог через некоторое время, мне тоже нужно было привыкнуть, отличать их по лицу. То есть, у них у всех разные лица. И дальше он пишет более, не знаю, завораживающую меня вещь, он говорит, я это понял, когда шимпанзе мне стали сниться, и я узнавал их во сне, Но в том смысле, что он понимал, что во сне к нему подходит не просто шимпанзе, а конкретные шимпанзе, которые он узнает по лицу. И он рассказывает сон, который на самом деле нужно отдать, ну, в смысле, не нужно отдавать психоаналитикам, хотя он достаточно, так сказать, да. В нем подходит, он подходит к самцу и что-то ему там говорит, а самец ему его прогоняет или как-то негативно реагирует. Но он пишет о том, что он узнал его во сне. Вот этот сон, который он рассказывает, на самом деле является совершенно архетипичным сном, который рассказывают антропологи, работающие с, с американскими индейцами, в том смысле, что американским индейцам снятся те же, такого же рода сны, только связанные с, те, с той дичью, на которой они охотятся, или с той дичью, которая на них охотится, там, либо с, с пекарей, либо с ягуарами, соответственно, да? Может быть, вы слышали, вышла классная книжка антрополога Хью Раф, Рафлза, инсектопедия называется, про насекомых. И да. он описывает в одной главе исследовательницы…
0: Ну там эссе, как бы сборник эссе про разные виды насекомых.
2: Помню, но да? это сделано невероятно круто. То есть ты думаешь, что это такое, но когда ты начинаешь читать, один сюжет цепляется за другой, хотя они абсолютно разные, цепляются за другой. Там есть сюжет про немецкую исследовательницу, которая занималась изучением обыкновенных мух, uh -huh. как радиация на них влияет. И Raffles, насколько я понимаю, брал у нее интервью, серию интервью, где она рассказывала, ну, как она на них смотрит там и так далее. И вот, собственно говоря, ее э, описание этой ситуации было связано с тем, что мухи для нее. Как живые, су... не смо... не смысл, как живые существа, не как живые существа, как существа, которые...
0: Обладают субъектностью. Обладают
2: субъектностью или личностными качествами. Да? Там, ну, какой им... Им...
0: свободы, как бы. Да? Они на нее
2: смотрят, они от нее прячутся, они могут ее обманывать и так, далее, и так далее. Подобное описание мы находим у Кона, например, когда он рассказывает, как индейцы и другие существа джунглей, охотящиеся на крылатых муравьев, крылатые муравьи начинают перелетать перед рассветом в один из дней э, весны, условно угу. говоря, на огромное расстояние, потому что они ищут как бы другую э, ну, сообщество, чтобы… сезон
0: спаривания. Да, сезон
2: спаривания. И он говорит, что все животные в джунглях, ну, практически все, пытаются вычислить, когда это произойдет, потому что одни хотят, включая индейцев руну, у которых он был, охотиться на этих ну, муравьев, потому что да их да, не вкусные, солью, да. а другие хотят охотиться на тех, кто охотится на муравьев, соответственно. Потому что они, условно, собираются буквально в одном месте. И он говорит, что ну, его там чувак, у которого он жил, придумал привлекать их внимание. То есть ему нужно было вычислить вот эту вот минуту между собакой и волком, там, типа, без пяти-пять. Они каждый месяц, в смысле, каждый год они летят в разное время, но на рассвете. И он, собственно, описывает ситуацию, когда друг его начинает привлекать их горящими факелами или фонарями, как разговор. Да? Но ну, это разговор-обман. То есть в данном случае охотники определенным образом вступают в коммуникацию и съедая в этом смысле муравьев, но ну, они как бы их, э, ну, если хотите, да обвели вокруг пальца, да обьегорили, я не знаю, как это можно ну назвать.
0: смотрите, но ведь мне всегда казалось, что вообще это поле как бы экологии, да, которое тоже вполне себе самостоятельная наука, как бы которая изучает как раз взаимодействие живых существ, не пытаясь создавать предпочтение там одному из них ну вот, например, философия, вот, да, как бы нечеловеческая, которая тоже сейчас находится на таком чрезвычайном подъеме. Вот зачем вообще нужна вот философия, не знаю, приливов, философия дельфинов, философия альпинизма и, там явлений каких-то вещей, несмотря на то, что сейчас... Это, ну, безусловно, как бы это та философия, которая, в общем-то, академическая, изучается там, в университетах.
2: Как раз все эти подходы, и в том числе интерес к приливам, к приливам, к дельфинам или к муравьям, они как раз показывают возможность обнаружения сугубо человеческих качеств, таких как, например, интенциональность, да, или не знаю, самосознание, в том числе и у нечеловеческих существ. Собственно, пафос в этом. А и, разве он... это не
0: приводит само по себе, опять же, к такой. Uh, немножечко вот может быть как раз uh, тем самым колонизации Почему? что вот у них есть такие вот такие человеческие качества ну потому что всю историю они считались uh -huh. инклюзивно-человеческими uh и вот как бы и теперь вот, вот у них есть тоже что-то человеческое вот, это ну, вот то как есть, вот как бы, центром
1: да? всего в конечном итоге все равно оказывается человек некие антропоморфные черты что мы mm -hmm. описываем а, какие-то сущности субъектности которые существуют вне там, наших там, языков методов поведения и так далее мы его описываем в наших терминах то есть действительно достаточно понятно почему это важно с точки зрения того что все эти существа включены Состав, контролируемый в существенном смысле человеком экосистема, но с другой стороны, действительно, мы тем самым им навязываем некий наш язык.
2: Смотрите, выясняется, во-первых, что экосистема неконтролируема, то есть это один из главных посылов, да, потому что все время происходят некоторые. Ну, если хотите, сюрпризы да, экологического или какого другого характера.
0: Но сюрпризы происходят на заводе, который мы, в общем, считаем, безусловно, контролируемой системой. Здесь... Сюрпризы происходят в любой сложной нет, нет, системе. Нет, смотрите.
2: Да, пафос в том, что мы не контролируем больше. Мы больше не контролируем. Теперь смотрите, по поводу навязывания языка. Я тоже достаточно долго так думал, что мне кажется, что это слишком ну, ан, ан, антропоморфизация э, отношений. Но э, мне кажется, на это можно посмотреть немножко по-другому. Мы, наоборот, расширяем пространство. Мы вдруг видим, что... Ну, смотрите, у нас нет другого языка. Мы не можем изобрести нечеловеческий язык. Мы все равно будем описывать.
0: Я помню, еще в детстве у Кира Балучева где-то прочитала про то, что человек не способен придумать даже кенгуру. Вот. А, ну, потому что действительно, как бы мы же мыслим, как, ну, вот, в общем, существа с, с хортовой симметрией, двумя руками, двумя ногами, как бы с... Как, ну, в общем продукты своей как бы биологической эволюции. Это просто данность и, и не является ли самообманом, вот попыткой какого такого самообмана вот, вот это вот. Но вот сейчас мы поговорим на самом деле с собачками, с кошечками, с э, кучей компосток во дворе и это сделает нас очень экологично мыслящими.
2: Смотрите, я не знаю, можно ли перенести некоторые представления в том в чистом виде, да, из вот этих индигенных миров, которые исследуются антропологами.
0: Мы даже не знаем, какие вот. у них чистые понятия, по большому счету.
1: Смотри, на самом деле, здесь и проблема, как бы, если мы говорим даже про антрополога и индигенный мир. Ну вот возьмем антрополога, который говорит с там, я не знаю, с практиком, там, не знаю, магом или шаманом, не знаю, индигеном или даже нашим современным. Насколько вообще вторая сторона будет всерьез разговаривать с антропологом, который, э, с их точки зрения, представитель вообще другой парадигмы абсолютно? Ну, надо подружиться. Ну, да, ну, вообще, насколько вообще этот перевод даже на этом уровне возможен?
0: Шаманский, как бы, вот это вот э, транс, или как это называется? Ну, да, да. Это же абсолютно, как бы, ну, просят не за сравнение, это же как оргазм, как бы, не переживешь, не представишь.
2: Смотрите, если же вы живете год или больше в этом сообществе, да, uh -huh. то через какое-то время, через 2-3 недели, через месяц, через полгода, а может быть в самом конце, ну, вы можете подружиться, вы можете не подружиться. Тогда, скорее всего, ваше описание и ваш разговор будет, ну, туфтой.
0: Но это же разница между, как бы, родным языком и языком, которым ты учишься уже довольно Но, как окей. в довольно вы, взрослом вы, возрасте. Вы, вы, вы же можете
2: понять, что вам... Вы же можете в какой-то момент начать понимать шутки американцев.
0: Опять же, не все, не всегда. Но, но,
2: но вы можете начать понять какие-то шутки американцев, правильно же? Ну, то начать...
0: есть, вы должны как бы, воспринимать себя как иноязычную, фактически, как бы можно... в дискуссии. Ну да, но мы
1: можем понять себя как мы можем начать понимать шутки американцев, но при этом вопрос о том, как переводить с, не знаю, с немецкого на русский э, философию, э, как бы и можно ли ее переводить, или модернистскую литературу, вообще возможно ли ее переводить, в общем, остается открытым.
0: То есть, даже вот такие Смотрите, вещи останутся. Вопрос
1: перевода. Конечно же остается открытым. А
0: вопрос перевода это же с другой здесь стороны, вопрос два, восприятия. Ну, здесь есть
2: два возможности. Две, две возможности. Можно сказать, тогда давайте ничего не будем делать, каждый остается дома, либо ну, давайте пойдем и начнем, ну будем пытаться разговаривать. Речь идет об этом. Если вы говорите о понимании. сообщества. В этом смысле э, дружба возможна, разговор возможен. Вы можете дружить с американцем или не
1: знаю,
0: что
1: вы знаете, что вы знаете, что вы как бы вы как бы, знаете, что вы знаете, что вы же что вы то что вы знаете, 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 что вы в такой же степени или какой-то непереводимый язык писать как вообще антропологи решают этот конфликт мы можем вообще не говорить ни про какие индигенные народы мы можем говорить о диалоге между там, я не знаю вот, человеком с четким рационалистическим мировоззрением у которого мир вот, плоский вещественный какой угодно и любым человеком у которого есть я не знаю прямой религиозный вообще, опыт напоминает, например
0: начинать как бы разговоры про флатлендию которая да, не мы... может увидеть третье вот, измерение.
1: Понятно, что как бы если даже читаешь очень многие антропологические тексты, да, этнографические, если особенно там более ранние, у тебя, как бы, перед тобой есть какая-то формальная картина, в которой там написано там такой-то список, там, не знаю, одежд, обрядов, чего-то угодно, они так-то так-то формально интерпретируются, но поэтому понятно, что за этим не стоит никакой картины, кроме попытки, значит, как бы каталогизировать что-нибудь для музея.
2: Ну, это не всегда так. С самых ранних попыток. Э... Этнографический текст серьезно отличается от других научных в сторону того, что он более литературен. Этот текст в большей степени литературен и, следовательно, аффективен. И он отличается очень сильно. Есть. Ну, я не знаю, читали Кастанеду когда-нибудь? Ну да. Ну, вот первая книжка Кастанеда, да, пока он там не начал задвигать, это вполне себе стандартный текст. Когда человек приезжает к старику, этот он говорит, я исследователь, я хочу, значит, вещества исследовать. У ними возникает ну, просто непонимание, да, потому что он не понимает, что от него хотят в течение длительного времени. И, собственно говоря, первая книга – это поиск вот общего, некоторого общего языка, да, некоторого mm -hmm. общего пространства. Но, но при этом сам нарратив, сам рассказ такой, что мы можем понять, что хочет этот сам Карлос, если он существовал, да, mm -hmm. если он был в этом месте. И чего хочет Дон Хуан от него? Вот Мы можем мы можем это понять через это описание. Но мы при этом не видим их мир гармоничным. да? Это мир какого-то столкновения и конфликта. Ученичества инициации. Опять-таки до определенного момента, нужно понимать. Но и в, в общем-то вот это пространство, оно в некотором смысле аффективное. Это пространство узнавания. Это пространство аффекта, который появляется, когда ты говоришь, это не так или это так.
0: Хорошо, антропология неживого. Как, вот, где, где, вот вообще, в какой момент появляется этот аффект? Ну, и... я,
2: если, если мы признаем, что асбест, э, да, который в течение длительного времени использовался в советских домах, и не только в советских, соответственно, если мы признаем, что он действует, убивая людей, да, и с этим нужно что-то делать, то тогда... В
0: какой момент это вообще становится, как бы, вопросом антрополога, если это вопрос, по большому счету, ну, онколога, э, медицинского эксперта, я не знаю, как бы, сотрудника сферы ЖКХ, но. Но не антрополога.
2: То есть, вы говорите, это не твой вопрос, потому что вот есть специальные люди.
0: А что может антрополог добавить к, опять же, пониманию и разрешению этой ситуации?
2: Он может добавить к этому понимание, и, понимание ситуации. Потому что, обратите внимание, ну, например, в том мире, в котором мы с вами живем, специальные люди зачастую используют специальный язык не в смысле непонятный, да, а в смысле язык ритуальный который, ну, на самом деле ничего не описывает и не объясняет. Но ну, возьмите, например, чиновников. Они, а, они говорят вещи, которые, ну, сугубо, не знаю, а, они могут быть информативными, они могут быть декларативными, но это всегда не о том, да, о чем вы их спрашиваете, например. Ч
1: язык служит не функциям определения каких-то терминов, может служить. Я язык может служить средством поддержания некоторого э дискурса власти. Например, вот чиновники, как бы, они разговаривают так, потому что есть некий протокол, что чиновник должен себя вести так, а не иначе. Я поехал. В один небольшой город в Московской области. И мне
2: нужно было поговорить там с каким-то количеством людей, совершенно разных, в том числе чиновники, для того, чтобы понять, что в городе там происходит. У меня не было года, да, чтобы наблюдать значит, жизнь в, в этом городе. И я должен был бы быстро взять какое-то количество интервью. И вот я прихожу к чиновникам и начинаю задавать вопросы, которые у меня есть. Я понимаю, что человек говорит ну, вот, по протоколу. И, и от первого я вообще ничего не добиваюсь. Вот в принципе. То есть вот, как бы он говорит, что ему позволено сказать. Ну,
1: Мы принимаем меры для устранения недостатков. Да,
0: там, да, вот. да, да. Ну там, да.
2: Вот в, Владимир Олегчева, тогда поручили там. В календарном
0: да. году. Блин, и блин, потом как... он
2: передает меня свои коллеги. Это ну, достаточно взрослая женщина. вот, я начинаю... Она тоже самое говорит. А, а, а у меня там был вопрос, про, что связано с образованием. Я говорю, а, ну, у вас же есть дети? Так я очень мило спрашиваю. Он говорит, да, у меня двое, там, сыну столько-то. А говорю, а где учатся? Ну, вот в Москве учатся, а там, здесь, в этом городе не учатся, например. А почему? И вот когда она про своих детей начинает говорить, у нее этот язык, ну, исчезает, да, она начинает рассказывать о проблема, а здесь не учится, потому что здесь, ну, там, плохо, да, или здесь, здесь не работает, потому что здесь вот там, вот такие-то проблемы. То есть, в этом смысле условно исследователь, да, он может вот эти черные ящики языка, но ну, некоторым образом приоткрывать.
0: Как приоткрывать черный ящик а, неживого?
2: Еще раз, если вы, опис... если вы занимаетесь исследованием живого неживого, да, если вы допускаете возможность разговора, то вы начинаете с помощью определенных средств описания видеть ну, этот разговор. Азбес говорит. Например.
0: Ну, это интересная, кстати, точка зрения.
2: А, здесь есть серьезная проблема, вот о ней бы стоило поговорить, непонятно как ее решать. Тот опыт описания разговоров разговора с человеческими существами, который угу. у нас есть, он все же больше связан с живыми.
0: Ну, конечно, да. А,
2: но в то же время существует Потому
0: что он в, категориях живого. в то же
2: время существует традиция, э, ну, пресловутый Латур, и вокруг него, значит, там не знаю, куча исследователей, та же самая Анна Маримо, которые считают, что не живое в этом смысле, да, оно тоже обладает но не способностью говорить а способностью действовать или способностью говорить через представителей. Например, исследователи в лаборатории, которые получают какое-то, не знаю, не получают, так они считают, что они открывают какое-то вещество в природе, они являются представителями этого вещества, которое начинает через них говорить. Здесь есть ряд сложностей, но ну, я бы мог сказать, что скорее всего это применимо к живому, да? но Латур бы мог сказать, что ну, это его пример, асбест действует в этом отношении, да? или асбест говорит через посредника.
0: Онкология – это его способ передать привет.
2: Ну, в некотором смысле, да. В некотором смысле онкология – это способ передать привет или, я не знаю, угрожать, например. Да? Опять-таки, ведь тот язык, о котором мы говорим, это не совсем человеческий язык. В смысле, привет пока. Да?
0: Но это средство коммуникации. Вот, передачи смыслов. Да,
2: это средство коммуникации, но оно достаточно примитивный. То есть, вот это существо, которое лежит у меня сейчас на коленях, и дергает спину, спиной, потому что я ввожу здесь рукой. Вот я могу считывать, что происходит. Если у меня была кошка, то я бы мог понимать, что, что, это, что это такое. И, и здесь нету сложных слов или каких-то символов, или каких-то надстроек. Пирс называл этот язык иконическим, и индексальным. Да? То есть, если, если, вы встречаете, если, если вы живете в индийской деревне и встречаете кобру с раскрытым капюшоном, вы понимаете, ну, чего, да. чего она он хочет вам он сказать. Да? Что она хочет сказать? Вот. Если, если здесь говорится о языке, то это не язык каких-то сложных конструкций, тем более это не язык философии, да, это язык неких простых знаков. Но, тем не менее, эти простые знаки этим живым существам дают возможность понимать друг друга. Но
0: ведь тогда мы, получается, приходим к тому, что вот фактически, да, там в 21 веке антропология занимается тем, что, в общем и целом, пытается переприобрести знание, которое э, в целом гораздо... Ну, то есть, вообще, как бы, практиковали часто, практиковали во многом эффективно, как бы, люди несколько тысячелетий назад.
2: Ну, есть такой пафос, например, э, Вивельш де Кастеры, как, как он называют, э, в книге каннибальской метафизики говорит примерно следующее. А, то, то, о чем э, думают и говорят индейцы Амазонии и философия Делёза с поздним Левистросом. Это примерно одинаковые вещи. То есть, на самом деле, они пытаются описать мир ну, примерно одинаковым образом. Есть и такая радикальная точка зрения. Но, понимаете, как? Бы, я не думаю, что мы можем пойти и взять эту традицию, которая существовала тысячелетие, и перенести ее.
0: Нет, само собой, как бы, да, именно поэтому, собственно, антропология как бы переизобретает какой-то язык, в том числе язык исследования. Поскольку,
2: как вы справедливо заметили, проблема перевода в этом смысле и переноса, да, да, потому что переводы есть перенос существует.
0: А и... как насчет вот не расширения поля языков, а расширения поля смыслов? Потому что мы же все-таки вращаемся сейчас вот в разговоре э, вокруг того, что да, мы пытаемся перевести, но мы пытаемся перевести все-таки ограниченное, имеющееся у нас как бы поле, как бы, да, там смысловых знаков.
2: Простые знаки, а, а, окраса, сигнал тревоги, да. Ну, окраса в смысле, вот, визуальный знак, да. да. И сигнал... ну,
0: это, нет, это как бы: это, это вы говорите о знаках языка. Я говорю, как бы о смысловых единицах. Некие ну, этом... непостижимые, как бы нали, смысловые единицы. Мы можем почерпнуть, как бы занимаясь антропологией, как бы вот нечеловеческой.
2: Задача в другом. Не усложнять и а упрощать. То есть, в этом
0: смысле... А, так это же колониз... Ну, это вообще довольно колониальная штука тогда.
2: Почему? Если вы пытаетесь понять, что говорит вам кобра, это не колониальная штука.
0: Если мы, я пытаюсь... Если но... вы пытаетесь
2: описать кобру в поэзии, в поэтическом нет, выражении... нет,
0: я... а вдруг она говорит на самом деле...
2: Но, но По как... смыслу
0: совсем не то. Но, но Я как... пытаюсь, безусловно, перевести ее в свое поле понимания. То есть, как бы. Ну вот если, колонизировать вы, пыта... Нет, если её... вы пытаетесь
2: перевести это в свое поле понимания, то вы пытаетесь ее колонизировать. Ну, а да, если вы безусловно. пытаетесь понять, что означает, э, что значит капюшон э, раскрытый, означает смерть, то вы общаетесь.
0: Смерть это, опять же, как бы. То есть. Нет, вы возможно... можете здесь
2: феноменологически редуцировать хоть до каких-то
1: простых, не знаю.
0: Нет, вопрос не в редукции, вопрос, как бы, вот.
1: Вопрос Зума. простой. Дело в том, что когда да. мы занимаемся вот этим э, предположением информационного обмена, мы, мы всегда, мы полагаем, что язык вот этих нечеловеческих субъектов можно погрузить в наш язык в смысловом выражении. То есть, что он выражает их как, смыслы. Как, наши да, что, смыслы. Сто, их смыслы их в некотором смысле все выразимы на наших смыслах, и их в некотором смысле меньше, когда мы говорим, нежели о простоте языка, о переносе там философии индейцев там, как там не знаю, вариант делизьянства и так далее. Вопрос состоит в том, можем ли мы, говоря там не знаю, неважно на самом деле там о нечеловеческом или о других там не знаю далеких от там, той цивилизации в рамках которой существует антропология и культуры производить некий перенос смыслов и говорить могут ли рождаться какие-то понятия, идеи и так далее, для которых нет, на самом деле, аналогов у нас, и которые мы можем приобрести не через перевод, а через понимание, что это довольно две разные вещи. Могут могут при... можете ну... пример? Ну, ну, что я не совсем же... понимаю,
2: что здесь должно появиться а, нового а, в этом отношении. Ну,
1: очень просто. вот У нас есть две разные любые... А интеллектуальной дисциплины, и понятно, что у них есть некие разные категориальные аппараты. Смыслы, как бы, там, я не знаю, э, тот набор смыслов, который производит антропология, тот набор смыслов, который, я не знаю, производит э, там, я не знаю, математика, они разные. И как бы, может ли э, набор, там, я не знаю, могут, могут ли идеи из э, идеи, я не знаю, математика или идеи биолога, быть переведены на, там, не знаю, на обычный, на обыденный язык и обогатить этим самым культуру как целостное явление. Да, в этом же смысле этот перевод отчасти возможен, отчасти невозможен, как-то происходит, да, культура ассимилирует какие-то идеи специалистов. Можем ли мы также может ли также там, не знаю, культура там экспертной области или кого-то еще там, или в целом общество получить какие-то смыслы, какие-то идеи, какие-то понятия, которых на самом... От э, других сообществ, которых на самом деле не было. Не просто перевести, сказав, что вот это вот у нас там, не знаю, э, брак, вот это вот у нас, там, я не знаю, щедрость, вот это вот у нас, там, не знаю, опасность то есть нормативные Но это, понятия на самом нашего деле, языка. Да, даже,
0: наверное, аквалия, потому что ну да, да, да. у допустим, у азбеста, у змей, я не знаю, у дельфинов, у котов могут быть понятия смысловые, которые, как бы. Но принципиально отсутствует как бы, у человека, просто потому, что человек – это человек.
2: Смотрите, как только мы говорим о взаимодействии человека с окружающими нечеловеческими ага. существами, да, то мы, ну, давайте сейчас опять-таки ограничимся на живых, да, ну, да, для да. простоты да. некоторые, mm -hmm. То мы говорим о том, что те знаки, которые появляются, они появляются в поле взаимодействия. И то, что находится за полем этого взаимодействия, ну, о том мы не можем говорить, как говорил Витгенштейн.
1: Это... Ну, Витгенштейн говорил, что мы тем не менее оно существует.
2: Ну, я, ну, то есть, мы можем говорить сколько угодно, это будет очередной попыткой теологизации реальности, такой вот холостой теологизации. типа. А там есть что-то за горизонтом. Ну, Может быть, оно и есть. Но, еще раз, языки и знаки, которые возникают в этом смысле, они возникают в поле взаимодействия. Если, если что-то за пределами этого поля... Человеческое, видимо, есть, да, поэзия в этом смысле, ну, она не, не будет работать здесь. Она может работать только в контексте того, что мы будем, некоторым образом, эти знаки для себя объяснять или надстраиваться над ними, но не больше.
1: Ну, то есть, по сути, когда мы говорим о, об антропологии нечеловеческой, мы говорим, так сказать, о семиотическом поле, которое человек выстраивает вокруг себя в взаимодействии с нечеловеческими субъектами
2: который человек выстраивает во взаимодействии
1: в, с нечеловеческими, и которая
0: пытается встроить нечеловеческие существа, ну да, потому
1: что он считывает в рамках этого только то, что ему кажется важным и входит в его семиотическую систему. Но кажется,
2: что нечеловеческие существа тоже пытаются встроить человека в свои семиотические системы, когда пытаются его, например, съесть или сделать с ним что-то еще. Вот в чем дело. То есть получается, что семиотика или семиозис, да, это вещь не только человеческая, она свойственна и нечеловеческим существам. Индейцы руны ставят чучело соколов в огород, для uh -huh. того, чтобы отпугивать длиннохвостых пугаев, которые.
0: Ну как мы чучело вот эти Охотятся
2: за посевами. Uh -huh. И, собственно говоря, Кона удивляла, когда он видел эти чучело, почему они не похожи на сокола. Ну, то есть, это такой, знаете, плохой детский рисунок, условно говоря, да? С учетом того, что, в принципе, индейцы понимают что, так, ну, понимают, что такое искусство, у них есть понятие эстетического и так далее. И Прям
0: он... совсем что-то не похожее или все таки условно повторяющее? Условно
2: повторяющее, но не обладающее никакими эстетическими, и в этом смысле человеческими, да? То есть, как человек изображает прекрасное, в смысле, мимисиса похожести на сокола
0: все эти пугалки, как бы, вот они по всему миру, как бы, это вот такая соломенная штука, перекладина, как бы, с палками, как бы, там нет вообще никакого портретного сходства с человеком, как бы, что-то угадывающее. У меня символ... есть, у меня, у
2: меня есть другая, да, я видел, как люди, в огородах конкретных, как люди пытаются приблизить этот человек украшают дополнительно, например.
0: Ну, это все тоже очень условное подражание. Короче, займитесь,
2: кстати, на досуге, напишите книгу про Чучева, вот. Значит, и он говорит о том, что индейцы пытаются посмотреть на чучу глазами не человека, а попугая. Вот Это,
0: кстати, интересно. Если
2: чучело работает, то есть отпугивает попугая, да, не будучи похожим на сокола с точки зрения человека, то значит им удалось увидеть эту ситуацию с точки зрения попугая. Это называется перспективизмом в том смысле, что те, кто охотятся, они пытаются... Или Нет, там, вот да, те, кто было... сосуществует, они всегда пытаются занять точку зрения другого существа и посмотреть на себя с точки зрения другого существа, чтобы с этим существом коммуницировать. В этом смысле есть мифологическая составляющая перспективизма, которая выражается... Ну, Помните, это история да, про сброшенную кожу лягушки, которую сожгли, и после этого значит, начинаются все беды. Все живые существа, считают индейцы руны, на самом деле не только они, и, и венки, и, не знаю, и в, в огромных количествах миф, мифологических традиций, все живые существа себя видят в качестве людей, а других нет. И, и эта проблема, они не видят других из-за того, что их тело, или как вы говорили, помните, про волны и так далее, ограничивает их существенно. То есть, их тело в этом смысле является... Как Платон бы сказал, темницей, да, то есть оно не Ну поз... да, ограничительным.
0: Естественно, ограничительным. Если
2: хотите, можно так назвать. Да? То есть тело не позволяет вам увидеть. И в этом смысле во всех мифологических историях, ну, условно, да, бобры, когда возвращаются к себе домой, они сбрасывают эту шкуру и превращаются в людей. Ну, угу. знаете, да, в сказках этот мотив есть. Вот. То есть, соответственно,. Какая задача стоит перед индейцем Руной или кем-то еще Занять перспективу другого существа, посмотреть на себя или на кого-то другого. Можно посмотреть на дичь глазами ягуара, там, на пикари глазами ягуара для того, чтобы э, иметь успех на охоте. Uh -huh. вот. Помните, кстати, э есть такая з -з 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 знаменитая байка про, про Ленина. Ленин был заедом этим охоте, и он, значит, стоял вот на, 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 на заминке, на номере и, и, и ждал, значит, на него должны были выгнать лисицу. И вот на него выгнали лисицу, а он uh -huh. не выстрелил. И у него спрашивает Ленин, ты что не выстрелил-то? Можно на тебя лисицу выгнать? Он говорит, ой, она была слишком красивой. Вот если бы эту историю мы, мы рассказали бы, да, например, каким-нибудь венкам да, или немцам, то они бы сказали, они бы дали другую интерпретацию. Они бы сказали, он не выстрелил, потому что не смог, Лиса украла у него душу. Лиса первая посмотрела на него и вот у этой охотничьей байки казалось бы всего лишь байки есть вот эта перспективистская история да? кто на кого какими глазами смотрит кто кого в этом смысле обманывает ну, в коммуникационном смысле да, убалтывает и так далее у монгольских племен у северных монгольских племен есть поверительный то есть подождите подождите да. мне
0: кажется уловила, о чем это байк ну то есть как бы вот, я просто для тупых перескажу как бы вот то есть для себя, как бы, еще раз пытаюсь сформулировать. А, то есть получается, что в случае с Лениным это байка о том, что как бы герой Ленин, да, mm -hmm. а, человек. При, Ленин. присвоил как бы а, объекту, лисе, а, свое собственное восприятие. То есть как бы здесь не, були, не было взаимодействия. Субъекты и субъекты. Здесь были взаимодействия субъекта и объекта. Нет,
2: здесь, смотрите, леса превратила Ленина в объект.
0: Почему? Ну, Потому то что то он есть, не смог бы... выстрелить. Но она же превратила это не своим как бы, действием, а его восприятием себя.
2: Превратила это какими-то своими действиями. С точки зрения индигенных культур... Да. да. Она... Ну... Нет,
0: с точки зрения индигенных культур здесь как раз непосредственное действие. Да, леса украла душу. Смотрите,
2: вы можете поесть что-то, да? Ну, в смысле, я имею в виду из дичи, да? Из, из, из добычи. Если превращаете это в объект,
1: как говорят индейцы Руда, в груду мяса. В мясо. в плоти, Ну, что, чтобы тебе противника убить на войне, тебе нужно его расчеловечить. Базовый прием пропаганды.
0: Но она, тем не менее, остается расчеловечной, разве нет? Нет, обратите
2: внимание. Ну, когда он ее эстетизирует, даже в этой, э, в этой... Эстетизация
0: не значит человечнее субъектности.
2: Почему? Мы же решили несколько фраз назад, что когда люди...
0: Ну, у, у индейцев это как бы, ну, там же даже по-другому описывается.
2: Не, нет, смотрите, а в, в революционной версии этой истории, рассказанной, там, не знаю, Бонч-Бруевичем, да, или, или кем-то еще, Ленин не смог выстрелить, потому что она была красивой. Ему
0: стало жалко. Да, как ему бы, стало вот, жалко. как сказали бы в русском языке, что, а тут что это означает? Нет,
2: что это? Почему, если ему стало жалко, как? Жалко в случае, может
1: быть только субъекта. Да, как в не что
0: как-то не могу. Ну как, ну.
2: Тогда у вас кусок мяса становится субъектом, если вы его жалеете. Ну, в смысле, кусок мяса становится субъектом.
0: А я не могу жало испытывать жалость, как бы, допустим, да я не знаю, да хоть к окружающей среде не а, субъективизируя ее. Ну,
2: ко всей окружающей среде. Ну,
0: да, ну, господи, ну, я не знаю, там, там же все равно. Разделять будет... мусор и там, всякое такое, без того, чтобы как бы одушевлять, как бы, не знаю, облачка, почву и все остальное.
2: Ну, видимо, вы все равно будете делить эту всю. На части, да, и когда вы будете выделять некоторую часть, если вы будете сочувствовать, и испыт... эмпатию испытывать и все эти вещи, то, скорее всего, здесь и будет происходить эта субъективация. Как это может происходить с кирпичом, сложнее понять. Это, правда, сложнее, потому что даже...
1: Ну, вот смотри, мы же здесь можем объект искусства и эстетизировать. Вот это как бы простой пример, который мы его, вот, там не знаю, некую культурную ценность, да? как бы не потому, что или даже просто красивый объект, как Нет, бы порядок не порядок дома,
0: как бы а, это да. вот что-то, что, что по поддерживает вот в, в этом как бы приемлемом эстетизированном виде.
2: Не любой эстезис связан с э, субъективацией, естественно. Но в данном случае эстетизация Ленином этого существа означает превращение ее э, в живое, не просто живое существо, в личность.
1: И если бы он ее не субъективировал Красава в этой эстетизации, -то, то он э, прекрасно бы ее застрелил, и у него была бы красивая шкура.
0: Это вопрос просто как бы конфликта между желанием обладать цветком и как бы удовольствием от того, что он растет на клумбе. Все. Это вообще как бы ну, не, не субъективизация цветка как жертвы.
2: Но если вы оставляете его на клумбе, то вы как
0: минимум оставляете
2: его живым, правильно?
0: А я вот, кстати, вообще не уверена, что вот, вот в этой парадигме сравнения, что м -м, хочу ли я его сорвать, или как бы пусть растет и порадует еще как бы пять других людей, что здесь вообще как бы цветок а, вот в этом восприятии где-то становится субъектом.
1: Ну, не знаю, вот лично я как бы в этом Если... стал бы воспринимать цветок как субъект, то есть, типа, я бы его оставил, а пусть он будет живым, и совершенно бы не подумать о других людях. Если то бы, бы ваше
2: жизнь в каком-то смысле, да не знаю, как художник, например, так или иначе зависело бы этого, от, от этого цветка, то, вот, возможно, ну, это могло бы
0: Так у Ленина же жизнь не зависела.
2: Он был заядлым охотником.
0: Как бы у нас сейчас есть много иных источников адреналина, норадреналина, ну, всех этих нейромедиаторов, которые охотники получают в результате, в процессе охоты. То есть это же совершенно... Как бы не, 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 сейчас как бы, абсолютно не гонка за как бы, килограммом мяса, потому что жрать нечего. Это абсолютно гонка со своими собственными ощущениями в голове, за биохимией своей.
2: Ну давайте перенесемся, когда вы э, немножечко не будем смешивать эти вещи, когда вы кормите птиц, здесь же не идет речь о биохимических. Драйверах.
0: Абсолютно идет, конечно. А вы расскажите, как это у вас происходит? Ну, я довольна тем, что я такая, как бы вся из за себя заботливая, что у меня на кухне стоит 8 кило чертового несоленого смальца. Так. И что я периодически кладу их на шведский стол у себя на балконе, когда заканчивается предыдущий. Почему? И что теперь, как бы, 9 синиц из 10 не умрет, и они продолжат жрать всякую дрянь, и мне летом будет лучше.
2: А летом чего лучше будет?
0: Так, Ну, насекомые, там всякие личинки, вот это вот все.
2: Видите, как вы выстраиваете сложный у вас сложный экологический мир, в котором есть разные существа, с которыми вы взаимодействуете посредством... 8 кило смальца. Да, посредством смальца, медиатора. Но, мне кажется, все-таки, что драйвер от кормления это не тот, который от репинизма, ну, мне сложно сказать. Не, ну
0: понятно, что у многих там родительский инстинкт, вот, вот, они миленькие. Как бы, множество мотиваторов может быть у любого действия.
2: Это сильный ход-биологический э, детерминизм, но я не его сторонник. Типа, что все в головном мозге, и вот из-за веществ. Вот у вас
0: есть другие органы, которые думают.
2: А, ну, думает, да, конечно, в тело все. Подождите, вы же читали наверняка какого-нибудь Вильянура Ромачедрана, который написал научно полярную книжку «Мозг рассказывает». Мозг
0: рассказывает, я читала. Да. Там но...
2: значит даже несмотря на то, что мозг рассказывает, там все сложнее, чем только мозг. Руки, глаза участвуют и прочее.
0: предполагает, что антропология, как бы, да, то есть, грубо говоря, политик-антрополог — это вот такой член партии Зеленых, а политик-биологизатор — это Национал-социалист? Ну
1: нет, не национал-социалист, обычно это скорее там консервативный либерал. В 19 веке национал-социалист. Сейчас скорее это.
0: Консервативный либерал это что вообще такое?
1: Ну, это который про. Это вот Уотсон тот самый, например, которого так все
0: Тогда политик биологизатор это как бы политик, который. Ну, условно говоря, там, при проблеме перенаселения там призывает как бы, на государственном уровне внедрять там, не запрет абортов, а как бы вот прям повсеместное распространение, прям всовывание, зубы населению контрацептивов. Обязательный,
1: а... Обязательное использование контрацептивов там, и так далее. Ну, то есть, можно по-разному. То есть, как бы, есть, например, же много как бы, людей, которые пытаются в своей риторике оправдать, скажем, существующие там неравенства биологическими различиями, сказав, что мы, вот, может быть, все легальные и равны, но мы же биологически не равны, поэтому есть и неравенство, например, и так далее. То есть, как бы, биологических это просто...
0: отличий особо нет, как бы, поэтому но... все не биологизаторство корректно.
1: Но оно некорректное, но как бы оно базируется на биологической риторике, такого рода политики очень часто активистские позиции
0: где объективность вообще в антропологии как бы да если мы говорим биологизаторстве как бы мы подразумеваем опять же вот какой то вот такой как бы для некоторого склада ума людей как бы очень как бы, желаемую объективность что вот как бы да нейромедиатор вот здесь как бы нейрон вот тут они взаимодействуют как бы ты злишься а когда мы говорим об антропологии то вот что в ней вообще объективного? Или мы, это вот все тоже как бы сводится к Подождите, восприятию ощущениям. это
2: же очень плохо сегодня. Ну, это типа конструкт, который меняется из ставится. Правильно, это у левых, а у правых политиков ну, наоборот. Ну, хорошо,
0: как бы рассмотрим это как научную теорию, которая как бы дает как бы эффективные предсказательные результаты. Вот.
2: Нет, их нету. Ну, слушайте, вы слишком много вы хотите, вы почему-то все время примеряете какие-то просвещенческие модерновые категории э, к
1: дисциплинам. То есть она типа должна быть дисциплиной. Да нет. Вы а
0: люди модерно. Осторожно,
1: э, Биология находится в парадигме модерна Поэтому мы говорим о там, политическом конфликте между вот, антропологией Например, антропологическим мировоззрением Не самой а дисциплиной И биологическим мировоззрением У меня есть такое ощущение, что э, ну, Есть некоторые
2: В кавычках передовые да, э, Концепции, которые ну, выходят за рамки Некоторого просветительского дискурса В хорошем смысле слова просветительского Но в том смысле, что они настолько радикальны Что о них ну, просто еще и рассказывать Даже как-то рано широкой публики вот и в этом смысле коллеги специалисты могут знать о некоторых вещах ну я, я к чему я к тому что ни биологии ни антропологии ни, ни один, ни один из, из вот этих полей они не являются Безусловно. однородными ну там ну смотрите Безусловно. плюс вот есть но опять
0: же вот предсказательная сила у биологии она существует а существует ли она у антропологии в каком-то некотором практическом смысле потому что ну как бы вот да мы примитивно общество бы, стремимся за быстрым результатом вот как а бы, про... я в как чем прагматика хочу знать.
2: У, у научной дисциплины в смысле... ну да. в том
0: что мы не умираем от чумы как бы что в, в общем и целом
2: как... А все эти вещи о которых вы говорите всегда даже в рамках дисциплины есть как минимум две точки зрения ну, типа, вспышка кори показывает, что мы не очень эффективно лечим. Нет, а мы
1: очень в... эффективно кстати, мы очень. лечим кори. Вспышка кори показывает, э, скорее, конфликт о том, дол... вот, в... вот, вопросе о том, нет, да, это... нет. должны ли мы насильно всех прививать да, от кори да, да. или не должны. Да. Нет, это, вопрос это вопрос политический. Да, политических. Потому что, что,
2: влез... потому что медицинский вопрос не может не быть политическим. В этом смысле. Он
1: не может быть чисто научным, он не может быть чисто прагматическим. Почему нет? Прагматический вопрос тут простой. Мыть руки
0: перед едой или не мыть руки перед мы
1: какой, какой, какой уровень а, количества непривитых людей обеспечивает эффективную с точки зрения, там, не знаю, девять 99% эпидемиологическую защиту? Я, кстати, у
0: нас просто был подкаст про вот вот... Карту. Коллеги,
2: есть астрофизики, да. которые доказывают и обосновывают наличие черных дыр, а есть те, которые говорят, что их нету.
0: Давай все таки все упростим. Для меня, как бы, вот показателем прагматики, вообще, как бы, вот смотрения во, во, во звезды, а, было то в свое время, что как бы поправка на общую теорию относительности позволила нам эффективно запустить космический аппарат к Плутону. Если бы мы ориентировались только на Ньютоновские вот, эти вот, э э динамические правила, как бы, мы бы не смогли. Как бы...
2: Да, при этом ...динут... существует дискуссия о том, что не нужно запускать аппараты к Плутону. Потому как что это же, стоит огромное ушло. количество денег. И а, помните песню про... «Вайти uh, запустил корабль на Луну, а у меня нет денег на лечение».
1: А какая тебе разница, что у тебя нет денег на лечение? Запуск корабля на Луну нам позволит через тысячу лет эффективнее свалить Земли, когда на ней не закончатся да ресурсы. чтобы
0: возражать, как бы это делает государство, правительство. Или там
1: люди, которые имеют, ну, неважно,
0: правительство,
1: имеют
2: ресурсы на это. Ну, тогда в этом смысле я должен заявить, что антропологии и вообще у социальных наук нет никакой прагматики. Люди занимаются этим потому, что им нравится прикол. Они иногда, естественно, вынуждены получать деньги на свои исследования, да, или то ли куславы. И поэтому, будут, и, и, и поэтому они будут.
0: И поэтому они будут свою. Давайте не будем так говорить про коммунистарные науки. Потому что же стало жалко.
2: И поэтому они будут выставлять в качестве некоторой объективности примерно следующее. Ну, никто из вас не жил среди эскимосов в год, а я жил и могу рассказать о том, что я там видел. И о том, что со мной происходило, о том, что с ними происходило, о том, что с нами происходило.
0: Вообще, обычно люди за вот этот эксклюзивный опыт платят обычно деньги. Ну, антропологические...
2: Антропологические книги хорошо продаются.
0: Ну, смотрите, строго говоря... Ну, разве это вообще никак не расширяет наш вообще горизонт и понимание, как Ну, то есть... Ну, бактерицидный пластырь все равно какой-то должен быть. От ну, смотри, нет, но ну,
1: есть, как бы, можно аргументировать... Ну, произведённые они... ими, как бы. Ну, Хоть почему? Ну, вот это есть, ну, как бы, польза, но ну, ну, не знаю. Вот, например, производство этих машин уникального опыта. Вот, типа, Кастанеда съездил, теперь все жрут, как-то ли, ездят на церемонии Айвазки. Ну, Мне
2: кажется, вы слишком зациклены на идеи прагматики и на вере в то, что бактерицид, бактерицидный пластырь это вещь, которая однозначно полезна. И респал запретили. Он был полезен а всем... Ну, это известные лекарства, которые
1: используются при сильных простудных заболеваниях. Полезный или не полезно? Никакое знание не является как бы окончательным и абсолютным. Это все, вообще... все как бы...
0: это даже эволюция, это всего лишь теория вообще как бы, в научных Да, теориях. в этом
2: смысле полезность это конструкт, который является дискуссионным. А вы выдаете его в качестве некоторой основы, от которой мы отталкиваемся.
0: Мы делаем это потому, что это круто?
2: Нет,
1: потому что это просто удобно, как бы, опять же, это позволяет. Нет, сформатически... За, для чего
0: это удобно? Нет, мы, ну, как бы, я не имею ничего против, как бы подобного взгляда, как бы, мы занимаемся этим, потому что. Блять, потому что мы можем. Мы ученые. Нет, это ракета, это... а ну, это... с нет, это нет, как бы... нет, нет, она взлетит. Нет, а есть. Но есть, как бы,
1: совсем как бы радикальная, если позициям, как бы, мы с другой стороны скажем, потому что наша цивилизация, которая у нас сейчас есть, способна полететь на Луну и способна разбомбить атомные бомбы всех дикарей. То есть мы победили в войне в 19 веке за колонизацию мира. Там, не знаю, либеральная экономика победила в войне в экономической, в другой нелиберальной экономике. Мы можем сказать, что наша цивилизация эффективна, потому что мы всех побеждаем. Потому что мы победили в естественном а, отборе. А, а наши я в... Ну, западная.
0: Это вот, некий вот этот Глобальный нашел.
2: север. А, ну, я не знаю, это тоже дискуссия, победил он или нет. Ну, как, на данный момент победила, а потом может проиграть. Ну, я не знаю. По-моему, это в политических науках это вообще какая-то неясная вещь. Если бы он победил, все бы были довольны уже. Да?
0: Давайте вот последний вопрос. Хорошо, как бы. А тогда что вообще думает вот антропология про вот этот вот классический конфликт в основном обычно Стивена Пинкера с, с разными другими людьми? О том, что... А... Общество движется к благоденствию. Как бы, что вот эволюция общества как бы, да, некое вот онтологическое это движение к, к более справедливому, более как бы счастливому, более как бы успешному обществу.
2: Не знаю, а какие-то есть критерии. Ну, меньше, во меньше
0: войн, меньше голода, меньше младенческих смертей, меньше там вооруженных конфликтов и смертей там от подражал общественных в общем в период, примерно во всем мире, в общем примерно то
1: что там типа подразумевал там не знаю то чтобы подразумевать под благом условный Мануил Кант 250 ну да, ну
0: некое такое вот как бы европейское как бы благо просвещение
1: ну я не
2: занимаюсь там специально да статистикой войн но кажется что они приобрели совершенно другой характер и их не стало меньше они просто видоизменились. ну погибают быть ну, значительно у, меньше людей у, у, у шанс быть убитым меньше. на войне
1: значительно да. меньше чем когда либо в истории
0: младенческих смертей стало меньше, эпидемии стало меньше.
1: ну появился вот еще, например. А, ну, а ВИЧ, как бы, например, а что? а что появилось? а что вич-вич как бы 15 лет просуществовал в качестве угрозы, сейчас это обычное хроническое заболевание. и количество аутоиммунных заболеваний растет. и что Скажу, а аутоиммунные да. заболевания значительно реже приводят к смерти, чем вооруженный конфликт или это самое хроническое. ну смерть. не совсем
0: правда, я не сильно снижают, кстати, комфорт жизни это И, правда. кстати, ну, я просто как бы вот в отношении аутоиммунных заболеваний есть очень интересная как бы медицинская теория, как бы теория гигиены, которая утверждает, что как раз аутоиммунные заболевания являются как раз следствием того, что все начали мыть руки да, перед да, едой, да. во время еды, после еды.
1: Ну да, безусловно, но при этом мы как бы не умираем от непонятно чего постоянно. Но нам
0: не очень хорошо живет, когда мы аллергики все таки
1: Ну, как бы это некое такое да, Я бы, не уверен
2: эффект. в том, что количество жизни или смерти является здесь каким-то общепризнанным критерием. Нет, мы просто сейчас говорим приблизительно. Вот. Понятно, а, что... целом, ну, ну смотрите, какой -то, какой -то... Один из вариантов. мой бэкграунд показывает, что вообще-то идея прогресса и идея э, поступательного развития в истории – это всего лишь одна из моделей. И существуют другие модели, альтернативные, ну возьмите того же самого Шпенглера. Он, может быть, достаточно наивен в некоторых, не знаю, точках. Ну,
0: Шпенглер умер, а Европа живет. Все-таки.
2: Ну, он хорошо описал ее закат. И Дугин умрет, а Европа тоже продолжит У него жить
0: всё-таки. Он хорошо
2: описал ее закат. То есть он написал достаточно хорошо кризисные явления 1918 года.
1: Безусловно, только за сто лет прошедший... Закат прошедших...
0: или ситуативная как бы... За...
1: Только за
2: сто лет у него, прош... в его концепции истории, закат Европы э, это ситуативный закат одной конкретной культуры. Ну,
0: Безусловно, да, но только
1: без за сто лет прошедших со времен Шпенглера Европа и в мире стала, ну в общем большая часть мира как с точки зрения там той цивилизации которая. с точки зрения психологического... экономики с точки зрения, зрения кстати с точки зрения хай калчер кстати как бы ее методов и стратегий с точки зрения там я не знаю науки и всего прочего Европой стал Китай Европой стала Япония Европой стал Таиланд
0: по большому счету на самом деле даже Россия
1: и, Россия и, и с... по большому давно... счету
0: даже сильнее чем Китай
1: безусловно то есть как бы Европой как бы сопротивляются тому чтобы стать Европой только в исламской мире, и то с очень переменным успехом.
2: Ну, антропологи как раз описывают другую ситуацию. Они говорят, что, несмотря на этот пафос, что все вот так вот некоторым образом универс, универсализовалось, мы постоянно находим э, пример того, что внешне выглядящие вещи европейские, они используются совершенно по-другому. Вот совершенно
1: по-другому. Ну, люди
0: во но... все века использовали как бы хорошие, хорошие слова для того, чтобы для того, чтобы оправдать плохие поступки.
1: Ну и не обязательно хорошие и плохие, просто и внутри Европы же что-то использовалось тоже разному же все-таки как бы тоже некий такое очень условное слово «Европа», как бы она большая, довольно разнообразная, как и там. Ну, в общем, я бы поставил
2: ту универсализацию, которую вы описываете, ну, под сомнение, и концепцию прогресса тоже. Я бы сказал, что история нелинейна, более сложна, у нас есть возвраты, завороты, петли не знаю, она дискретна в какие-то моменты. Мы не можем однозначно сказать, что из Ньютона вырос Максвелл, из Максвелла вырос, значит, Эйнштейн. Вот, скорее бы, так. В 30-е годы в Африке институт, один крупный антропологический институт занимался исследованием моды в африканских городах, в растущих, в европезирующих городах. Они обратили внимание, что молодые люди, аф африканцы, стараются одеваться по последнему слову мода. Буквально смотрят журналы и носят шляпы, перчатки или какие-то еще вещи, которые вот писком моды. Но они выяснили при этом, что это было... То есть мы могли бы сказать, вот смотрите, это знак того, что эти жители африканских городов, молодые мужчины, превращаются в европейцев и они стараются одеваться по моде. Так выяснилось, что они делали это в контексте своих магических представлений реальности. Они а ре
0: а об иерархии, безусловно. О реальности. Они думали, это что... Это иерархия. То есть, как бы, я вот прикоснулся. Дождите, дайте, дайте, я договорю, а
2: потом мы увидим, иерархия это или нет. Будет видно. То есть, они носили одежду, потому что считали, что тем самым они приобретают силу белых людей.
0: Сила белых людей.
2: Да, но не чувство моды.
0: С нами был Денис Севков Очень хороший человек, антрополог Я надеюсь, что мы с ним еще не раз увидимся И услышимся в эфире Вот Вне зависимости от того, хотите вы этого или нет Подписывайтесь на подкаст журнала НОЖ Слушайте Ставьте, как обычно, своей маме До свидания